0: Ich habe heute Yvonne Wetsch bei mir. Sie ist Geschäftsführerin für des Zentrums für angewandte KI und Transfer. Richtig. Das zur Hochschule Amstbach gehört. Ja. Yeah. Und wir wollen heute ein bisschen über KI sprechen und über vor allem auch digitale Bildung und ich bin sehr gespannt. Hallo. Hallo, freut mich hier zu sein. Ja, bevor wir in, in, das, in die beiden Themen einsteigen, die wir sozusagen heute mit dabei haben, magst du dich unseren Hörern vielleicht ganz kurz vorstellen.
1: Ja, na klar, sehr gerne. Ja. Mein Name ist Yvonne Wetsch. Ich bin, ähm, wie du schon angemoderiert hast, Geschäftsführerin vom ANKIT, ähm, dem Zentrum. Also ANKIT
0: ist die Kurzform für angewandte,
1: äh, äh, <lacht> angewandte KI und Transfer Ganz der Hochschule genau. Ansbach. Genau. Ankit. Ankit. Genau. Mhm. genau, sprechen wir es aus. Und also, das ist sozusagen mein beruflicher. Meine berufliche Rolle, meine berufliche Funktion. Mhm. Ich bin aber auch an der Hochschule, seit diesem Semester habe ich einen Lehrauftrag für den Studiengang nachhaltige Ingenieurwissenschaften, okay. Ingenieure. Und genau, das beschreibt so ein bisschen auch meine beiden Parts, Digital, Digitalisierung, aber auch Nachhaltigkeit. Mhm. Ja, grundsätzlich bin ich aber auch Mama von drei Kindern, mit großen Kinder. <lacht> <lacht> ähm, wir leben auf dem Land und zwar im Landkreis Ansbach, deswegen eben auch die Hochschule Ansbach mittlerweile. Und ähm, ja, Katze, Hühner, verheiratet. <lacht> ähm, wir haben noch eine, eine Schreinerei, die mein Mann als Schreiner selbstständig betreibt, in der kleinen Mühle in Andorf. Und Schön. Ja, und ähm, ja, mein Background, ähm, ich habe auch ähm, äh, Sozialökonomik an der FAU studiert, dann Organisationsentwicklung ähm, an der TU Kaiserslautern und da eben schwerpunktmäßig ähm, zukunftsfähige Bildungs-Lernraumgestaltung ähm, und äh, Corona als Digitalisierungsbooster Fragezeichen. Das ist jetzt schon ja zwei, also knapp zwei Jahre. Also ich habe im Jahr 2020 war ich fertig. Mhm. Nein, 21 war ich fertig, genau. Im Januar mitten 21, in 20, okay. mitten in der Pandemie. Also, ich habe ähm, auch noch meinen Master berufsbegleitend gemacht, denn ich war vorher oder ich war gerade leitend sechs Jahre bei der IHK und habe okay. dort ähm, im Bereich Standort, ähm, Fachkräftesicherung gearbeitet, habe da hier ein Netzwerk mit koordiniert und habe dann später in Rotenburg, auch wieder im Landkreis Ansbach, ähm, eine kleine Akademie geleitet ähm, zum Thema Weiterbildung. Insofern war das sehr naheliegend, da auch noch ein Master drauf zu setzen. Und, und so bin ich dann aber über die ganzen Kooperationen, die wir im Bereich der Bildung auch hatten, ähm, habe ich dann zugegriffen, als die Hochschule Ansbach eine Geschäftsführerin gesucht hat für ein äh, KI-Zentrum.
0: Okay, mhm. cool. Ähm, jetzt ist KI ja gerade in, in Digitalisierungs, im Digitalisierungsumfeld und auch im Umfeld unserer Community der des Digitalfestivals irgendwie in aller Munde. Also KI steht für Künstliche Intelligenz. Mhm. Ähm, jetzt seid ihr ein Zentrum für angewandte KI. Was macht ihr? Was gibt es bei euch? Was kann man bei euch tun? Genau, also
1: man unterscheidet Grund, äh, in der Regel ähm, an Universitäten die Grundlagenforschung mhm. und an großen Forschungseinrichtungen. Und ähm, dann folgt eigentlich... Die Anwendung. Also wie wie nutze ich bestimmte ähm, Tools, bestimmte Forschungsergebnisse, um dann in der Praxis, in der in der Industrie, im, im, im Alltäglichen umgesetzt zu werden? In, ähm, und und das erforschen wir, also an der Hochschule. Dafür ähm, steht eine Hochschule für den Praxisbezug, um dann mhm. die die Anwendung ja zu erproben. Okay. Genau, das ist so der Schwerpunkt von Hochschule angewandter. Forschung und Transfer gehört ja dann auch noch dazu. Also wir machen nicht nur, ähm, also bei uns wird nicht nur geforscht und gelehrt, also klassisches ist Hochschulelehre, dann kommt die Forschung noch mit, Forschungsaufträge, mhm. Forschungsprojekte äh, mit, mit Unternehmen, mit Forschungseinrichtungen hinzu. und unser Zentrum hat jetzt noch zusätzlich den Auftrag oder oder das ist unser, unser, unsere Idee, unser ähm, Anspruch. Anspruch, genau, dass wir ähm, die Inhalte auch transferieren und dass wir in, in Austausch gehen. Also das ist das Format, wir sagen auch Living Labs dazu, ja. Das Ankit hat verschiedene Labs und die funktionieren eben wie so Reallabore, wo man sozusagen die Anwendung austestet und zwar mit der Zivilgesellschaft in Austausch geht. Mit Schulen, mit, ähm, mit Unternehmen, mit, mit den Bürgern allgemein, ja. Also dass das wir äh, mhm. uns öffnen und ähm, deswegen Angewandt und Transfer.
0: Okay. An wen richtet sich das dann oder wer kann zu so euch kommen? Was, was, was passiert bei euch?
1: Jeder Mann, jede Jed Frau, jedes okay. Kind. Also es ist wirklich so, dass wir ähm, ganz uns öffnen, Public Labs, Living Labs, wie auch immer man das nennen möchte. Mhm. Ähm, unsere Räume und unser Ankit steht allen offen. Mhm. Ähm, das zeigt sich dann auch an den Angeboten und an den Formaten, die wir noch haben. Und ähm, wir haben eben auch diese unterschiedlichen Zielgruppen. Das macht es nicht immer ganz einfach, weil man unterschiedlich ansprechen muss. Und wir, wir sind ja auch dabei. Wir sind ja gerade erst gestartet, offiziell. Ne? Wann? Ähm, wir haben jetzt am 3. Mai offiziell eröffnet. Okay. Also also wir arbeiten frisch. jetzt okay. seit, seit ja. elf Monaten, haben wir das Ganze konzipiert, aufgebaut, mhm. bestellt, mhm. Äh, die Technik zum Laufen gebracht, ähm, mit den ganzen Professoren ausgetauscht und am 3. Mai sind wir an den Start gegangen mit einer ganzen oh, KI-Woche. Okay. Genau. Mhm. Und da haben wir das so ein bisschen auch gezeigt. Ähm, Erstens hatten wir einfach jetzt Anfang Mai noch ein bisschen so die Corona-Situation, wo wir gesagt haben, ja so riesengroße Big Party trauen wir uns ja doch, doch noch nicht zu. Und ähm, dann haben wir auch noch den Faktor mit den unterschiedlichen Zielgruppen, also von Bildungseinrichtungen über ähm, ja, Familien, Kinder, ähm, ähm, Rentner. Kein, alle ähm, Wissenschaftler sollen sich zu uns finden und, und sich mit uns austauschen. Und dann haben wir auch diese Eröffnung vom ankit wie eine... Ähm, eine ganze KI-Woche gestaltet. Also wir mhm. haben wirklich mit einem großen Brumbamborium angefangen, ja, mit äh, großen Zeremonien und, und äh, offiziellen äh, Reden. Und äh, man kann alles angucken, anschauen. Und, ähm, und dann haben wir unterschiedliche Slots noch die ganze Woche verteilt. Also für jede Zielgruppe einen eigenen, äh, so ein bisschen einen eigenen Rahmen, äh, mit eigener Ansprache, mit eigenen Demonstratoren zum Ausprobieren. Ja? Mhm. Und da waren... Zum Beispiel für Schulen das Thema Merch-Cube mal zum Anfassen.
0: Über den Merch-Cube sprechen wir, glaube ich, gleich. Ja, mal genau. Kommen wir er steht drauf. auch vor mir auf dem Tisch, ja.
1: <lacht> Oder ähm, wir haben so ein Science-Meetup für, für die Wissenschaftler bei uns an der Hochschule, dass die sich mal wieder treffen. Denn, das ist nämlich natürlich auch in unserem Zentrum, also gerade im, im Kontext Forschung und Austausch wichtig, dass wir interdisziplinär antreten. Also wir sind nicht ein Zentrum, das einer bestimmten Fakultät in der Hochschule zugeordnet ist, sondern... Wir agieren als interdisziplinäres Zentrum. Das heißt, wir stehen unsere Labs stehen allen Einrichtungen, also den Medienfakultät, der Wirtschaftsfakultät mhm. und der Technikfakultät ähm, offen. Und damit die ganzen Wissenschaftler auch überhaupt erstmal zu uns kommen und wissen, was es gibt und dass sie ähm, auch sich begegnen, haben wir, wollen wir diese Formate schaffen, also in Form von Räumen, mhm. in Form von, von Ver Veranstaltungsformaten, dass man sich begegnen kann bei uns. Und das haben wir eben in der, in der Eröffnungswoche schon mal für die unterschiedlichen Zielgruppen halt so gestaltet mit verschiedenen...
0: Das ist einfach schon ein kleines Festival.
1: Es war ein Mini-Festival. <lacht> es war für uns ein
0: Festival, absolut, ja. Okay. Ähm, jetzt sagst du, ihr seid ähm, jetzt schon relativ lange in der Planung gewesen und es äh, seid jetzt gestartet. Was ist denn die Motivation gewesen? Warum ähm, habt, ihr, habt ihr ein Zentrum zum Thema angewandte KI aufgemacht?
1: Ja, also... Grundsätzlich ist es ähm, im Rahmen der Hightech-Agenda der bayerischen Staatsregierung natürlich mhm. auch ein Aufruf gewesen und auch äh, Zielvereinbarungen, dass sie die Hochschule ähm, schon vor einigen Jahren eben geschlossen hat und dann mussten entsprechende ähm, Räume angemietet werden. Es mussten ähm, Professoren also erstmal bestellt werden. Also es sind zwei Studiengänge bei uns äh, an der Hochschule, die ganz spezifisch erstmal KI auch, die sind ganz neu. Ähm, die kann ich nachher noch, auch wenn wir wollen noch, mhm. ähm, dann aber ähm, eben die Konzeption und das dauert halt alles ein bisschen, aber dass die, die Intention im Rahmen ähm, dieser dig bayerischen Digitalisierungsstrategie und natürlich der Notwendigkeit eben so etwas auch zu machen, also das eine ist dass man es überhaupt machen kann als mhm. Hochschule ähm, dazu braucht man halt doch auch eine ganze Stange Geld
0: Das gehört leider in der Regel immer dazu, ja. Genau
1: ähm, ja. und ähm, Genau, der Anspruch ist eben, das jetzt eben nicht nur rein für die Forschung innerhalb der Hochschule zu, zu organisieren, sondern eben für die Öffentlichkeit und
0: das ist auch das Ziel, die Zielvorgaben
1: gewesen, genau.
0: Okay, jetzt haben wir gerade schon über Zielgruppen gesprochen, die ihr mhm. damit ansprechen wollt. Du hast ja gesagt, Unternehmen gehören auch dazu. Ja. Ähm, wann oder wie fühle ich mich als Unternehmer angesprochen und wann komme ich mit welchen Themen zu euch?
1: Da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten. Also wir starten mal ganz äh, niedrig. Oder vielleicht
0: eine Frage, sorry, wenn ja, ich unterbreche, ja, vorweggeschoben. Ähm, man hat ja immer so das Gefühl, dass das Thema KI, was ist für Konzerne mit riesigen Forschungsbudgets mhm, und mhm. Ähm, die da große Firmen, die, die große Budgets da auch reinsetzen können. Aber das ist ja nicht so, sondern ihr sprecht da bewusst auch kleinere Firmen an. Genau, die okay?
1: Mittelstand, die kleineren Unternehmen und die, die überhaupt erstmal sich auf den Weg begeben wollen. Also das ist, wenn ich jetzt so einen Industriekonzern anschaue, der weiß ja in der Regel, der hat ja ganze Abteilungen, Forschungsabteilungen, mhm. die mit großen Organisationen zusammenarbeiten, die wissen ja in der Regel auch schon, was sie wollen. Mit denen sind wir im Austausch, im Netzwerk. Man kann ja von denen auch viel lernen. Ja, Also mhm. da, da ist Netzwerk, Austausch dran. Aber bei ähm, vielen kleineren Unternehmen, wenn es jetzt nicht gerade ein, ein KI-Startup ist oder so, was sich selber das als Businessmodell ähm, oder als ähm,
0: vorgenommen, hat. vorgenommen
1: hat, dann ähm, ist es so, müssen die ja erstmal auch schauen, ist denn das überhaupt was? Weil KI hört sich. Das ist ein richtiges Wasser. Ne? Ja, ah, ja, und genau. überall ja. jeder braucht es. Und ähm, braucht es wirklich jeder? Und ist es für jede Anwendung? Und diese Fragestellung, der wollen wir erstmal ähm, den okay. Boden bereiten, dass man sich dem erstmal nähern kann. Also nicht, boah, ich äh, will meine gesamte Produktion umstellen und das mhm. soll alles so und so äh, koordiniert werden und ich brauche diese und jene Datenbanken oder so. Ähm, das sind ja schon zwei, drei Schritte weiter. Sondern mhm. wir, wir fangen mit, un mit unserer Einrichtung jetzt, mit dem Ankit erstmal da an. Ähm, für diejenigen auch eine Plattform zu sein, ein Begegnungsort zu sein, die sich dem erstmal nähern wollen, die erstmal gucken wollen, ja, was gibt es denn da alles? Wo kann ich denn mit meinem Unternehmen ist, das was für mein Unternehmen, für meine Sparte, für, mein, ähm, für, für meine Mitarbeiter? Also das, das geht ja von der Bandbreite über Wissensmanagement, ja, also was wo eigentlich jeden das also, ähm, betrifft, ja, mhm. ähm, wo man, wo man ansetzen kann, wo man... Selbstlernende Organisation werden kann. Auf der anderen Seite natürlich Produktionsprozesse, Industrieprozesse etc. Und das ist so breit, dass man erstmal ganz an, klein anfangen kann, am Anfang anfangen kann und gucken kann, wo habe ich denn Ansätze. Und das wollen wir eben im Austausch, in verschiedenen Austauschformaten, mhm. erstmal ermöglichen, dass man ganz niederschwellig kommen kann. Man kann in die Labs rein, man kann. Es ist immer jemand da von uns. Also wenn mhm. wir sagen, wir haben Open Lab Days und die sind jede Woche, ähm, dann ist immer jemand da. Wir haben die Professoren aus verschiedenen Bereichen.
0: Mhm.
1: Ähm, also unsere Bereiche sind, ähm, wir haben jetzt ähm, im Bereich eben Knowledge Science, äh, Assistenzsysteme, Sprachassistenzsysteme, äh, Professoren. Wir haben im Bereich auch ähm, Wirtschaftspsychologie, die einiges machen. Mhm. Wir haben ähm, natürlich Embedded Systems, also verschiedenste. Wir können das auch gleich nochmal ein bisschen erklären, mhm. wenn dann Nachfragen kommen. Ähm, also, oder dass, dass, ähm, dass die Experten halt da sind, aber die sind ähm, Hands-on bei uns, ja.
0: Also, okay. man kann. Mit denen sprechen und sie sehen. Ja,
1: genau. Wir können auswaschen. einfach ins Gespräch kommen und erstmal sagen, ach, ist denn das überhaupt was? Oder, oder, und, und da erstmal so ein bisschen sich herantasten, ja? Und, und vor allen Dingen mal einfach mal was verstehen. Ja, wie, wie lernt denn eine KI? Oder wie, ähm, wie, ent, wie, wie rechnet also wie entstehen denn solche Datensätze überhaupt? Mhm. Oder ähm, wie kommt die KI in so ein kleines System denn rein? Ja, Also einfach mal so, ähm, ja. solche Fragen kann man sich bei uns stellen und kann man sich angucken, ohne dass man jetzt gleich irgendwie das wirklich ähm, sagen muss, ja, wir wollen, unsere Strategie ist da. Und da. Mhm. Natürlich können wir das auch, ja. Mhm.
0: Ähm, da sind wir wieder bei der Bandbreite der Zielgruppe, die ihr anspricht, ja? Ja, genau. Also ja.
1: Wir, wir arbeiten natürlich auch mit, mit, ähm, mit unsere Professoren kommen ja auch zum Großteil aus der Wirtschaft, aus, der, aus großen Unternehmen. Die haben ja einen, einen unheimlichen Praxisbezug auch, ja. Ähm, aber unser Ziel ist jetzt erstmal auch gerade am Anfang und so, ähm, von den einen lernen und mit den anderen erst einmal sich auf den Weg begeben okay. und für sie da zu sein, und um damit sie sich die Fragen stellen können. In einem ganz offenen Austausch. Ja.
0: Das heißt, auch wenn ich noch am Anfang meiner KI-Reise stehe und vielleicht noch gar nicht so ganz genau weiß, ähm, wo mir das was bringt, was mir das bringt, wo ich das einsetzen kann, ähm, kann ich zu euch kommen und genau. kann mir das okay.
1: Also genau die Zielgruppe ist ja die, die wir erst einmal grundlegend erstmal ansprechen. Mhm. Genau. Und ähm, dann, wir machen einen KI-Stammtisch, wo man einfach mal kommen kann, ja. Ähm, Abends nach Feierabend, der wird auch so ein bisschen rotierend sein, ähm, wo, man, wo wir verschiedene Themen einfach mal zum Beispiel äh, zum Besten geben, mhm. ähm, die, wo, wo wir unsere Kompetenzen halt haben. Ja, und da kann man einfach mal zuhören und, und mal sich austauschen, mit anderen Unternehmen begegnen und Fragen stellen. Aber, okay. Und wir vernetzen auch vielleicht den einen oder anderen miteinander, weil wir halt einfach ähm, doch auch ein großes Netzwerk mittlerweile schon haben und hier äh, Unternehmen kennen und... Ähm, ja, das andere ist, ähm, dass wir natürlich ähm, die Möglichkeit natürlich haben, auch, auch über Beratungen, also niederschwellige Beratungen, wo man mal sagen kann, man eine Use-Case-Analyse machen. Ja? Wo, wo steht in steht das Unternehmen? Mhm. Oder halt einfacher Einstieg, auch mal über, über, wenn man schon ein bisschen weiß, ja, da soll es hingehen oder ich habe einen konkreten Fall, ähm, Habe aber eigentlich im Unternehmen jetzt Mittelstände, kann nicht die Ressource, dann vielleicht das als eine Masterarbeit oder als eine Bachelorarbeit. Oder ja. weiß auch
0: vielleicht gar nicht, wo ich hin soll mit dem Thema. Genau, ja.
1: genau. also da okay. können wir halt auch, auch da vermitteln, dass wir ähm, über, über Projektarbeiten, Masterarbeiten oder so ähm, schon mal ein Thema angehen können, ohne dass man jetzt einen riesen äh, äh, Apparat, ähm, aufbaut. Apparat aufbaut. Genau, ja. genau. Hm? Und okay. vielleicht... Vielleicht sogar die Fachkraft der Zukunft findet.
0: <lacht> ja, es ist immer irgendwie empfehlenswert, mhm. sich mit, mit Bildungsträgern und Bildungseinrichtungen zu vernetzen, also aus ja. Unternehmenssicht. Aus Unternehmenssicht, ja, absolut, ja. Ich meine, den Fachkräftemangel, der ist ja tatsächlich real ja. und nicht nur in, der, ja, in allen Medien. Okay, verstehe. Es haben viele ja ein bisschen auch Angst vor dem Thema vielleicht. Mhm. Wie kann man denn jemanden, der ähm, vielleicht auch noch am Anfang der Reise steht und so ein bisschen Angst hat, dass er sich irgendwo vielleicht. Mhm. Dass er jetzt auf jemanden trifft, der schon deutlich weiter ist in seiner Entwicklung, ähm, ein bisschen abholen und ein bisschen ihm die Angst davor nehmen. Ich meine, es gibt sicher auch Risiken innerhalb dieses ganzen Digitalisierungsumfeldes mhm. und auch in Bezug auf KI. Aber ich glaube, dass es ja ähm, im ersten Schritt darum geht, den Leuten die Angst zu nehmen und sie irgendwie in den Dialog zu bringen, oder?
1: Yeah. Ja, okay. genau. Und das ist genau das. Ähm, wir, wir wollen halt ähm, bei uns... KI begreifbar machen, erlebbar machen, also ganz mit, mit, mit Beispielen belegen, dass man erst einmal mhm. auch einfach nur gucken kann, ja, ohne dass mhm. man jetzt gleich sagen muss, ich will aber dahin oder so, sondern man kann gucken. Ähm, wie Professor Sigurdschachtes so sagt, äh, er sagt ja immer, wir wollen KI entmystifizieren. ja, Also das irgendwie... Ähm, Sehr schönes dem so, Zitat, ja. Ja, also, ja. ja und das, es, es steht auch so dafür, ähm, dass... Ähm, da ist oft so ein Schleier drumrum, ja, so, ähm, mhm. so ah, und das ist alles so. Ähm, aber wie es eigentlich funktioniert und und dass man es irgendwie mal dahinter gucken kann. Und ähm, das, das haben wir jetzt auch in der Eröffnungswoche gemerkt schon mal, ähm, dass das ganz gut funktioniert, so wie wir das so uns ausgedacht haben. Also das, okay. ähm, ähm, wir sind in so viele Gespräche gekommen ähm, mit mit umliegenden Unternehmen, aber auch Bürgern und 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 was ganz spannend sind, sind dann zum Beispiel auch mal Kinder, die, die richtig teilweise schon nur ganz weit sind. Also wir hatten mhm. spontan vor der Eröffnung den Girls' Day veranstaltet, ohne jetzt da große Veranstaltungen, sondern einfach für Schulen schon mal so ein kleiner Testlauf, wie das läuft mit den, und das war also Cool. Das war so cool, wie die Mädels da ähm, drauf äh, eingestiegen sind und diskutiert haben und schon so viel wussten. das okay. ist, Also das, da war ich baff. Aber wieder zurück zu den Unternehmen. <lacht> ah, das musste ich jetzt einfach mal loswerden, wie, <lacht> wie begeistert ich war von den, ähm, von den Kids. Ähm, aber... Ja, einfach sich ähm, verschiedene Stationen anzuschauen. Und, und ich, ich würde es gerne ein bisschen, ein bisschen mhm. bildhaft erzählen, wie, wie das bei uns so abläuft gerne, ja. oder was es möglich macht. Also ähm, und das kann einfach jetzt auch jeder, also das haben wir nicht nur an einer einzelnen Veröffnungsveranstaltung, sondern dieses Konzept fahren wir jetzt einfach wöchentlich. Wir haben, sagen wir machen unsere Labs an zwei Nachmittagen erstmal bis abends um sechs auf. Da kann jeder mhm. kommen, ohne Anmeldung, ohne alles. Es ist einfach alles da. Und ähm, so haben wir das eben auch ähm, an der Öffnung gemacht. Wir haben in den Labs verschiedenste Demonstratoren zu verschiedenen Themen. Also man mhm. kommt da rein, ist so, alles Knallbunt. <lacht> wir haben richtig ähm, cool, cool mit Tape Art und so, also mhm. unsere, unsere Labs gestaltet und in jedes Lab ähm, in ne, eben einem anderen Thema im Moment zugeordnet. Das okay. kann sich wieder variieren. Es kommt immer darauf mhm. an, wo Forschung hingeht, wo, wo unsere Kompetenzen sind und was auch für Anforderungen jetzt kommen. Aber grundsätzlich haben wir mal ähm, drei Themenlabs bis jetzt. Das ist einmal, ähm, man kommt rein, ein Robotik-Lab. Mhm. Ähm, man, viele denken dann gleich immer, wenn wir ein Robotik-Lab haben wow, wow da große KUKA-Roboter oder so ähm, wir untersuchen oder wir versuchen die KI mit, mit, den, mit den Robotern zusammenzubringen ja? also, okay. ähm, und es geht auch um, um um humanoide Roboter zum Beispiel bei uns ähm, oder um kleine Robotiksysteme und im Moment ist es so, dass die Studierenden anfangen ähm, die KI da reinzubringen. Das heißt, sie müssen erstmal lernen, wie funktionieren Roboter im Kleinen. Also wir bauen dann so kleine Einheiten. Also von mhm. einem großen gibt es dann einen kleinen nirio ja, der der aber eigentlich dasselbe <lacht> kann und ähm, und die Studierenden im Moment ähm, ja, machen ähm, entsprechende Projekte, die bauen die zusammen und programmieren das und coden dann entsprechend und mhm. und äh, lernen selber noch mit dem äh, Roboter zusammen. Also unser Nireo-Roboter im kick studiengang also Kick steht für Künstliche Intelligenz und Kognitive Systeme, das ist ein Bachelor-Studiengang. Okay. Ähm, den hat eine Studierende im Praxis, im, 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 in ihrem Praxisprojekt, in dem Erstjahresprojekt, also im zweiten Semester, hat sie diesen kleinen NIRIO-Roboter, das ist so ein Greifarm-Roboter mit einem Kamerasystem zusammengebaut, mhm. hat dann entsprechend, es gibt eine gewisse Open-Source-Software also Software dazu mhm. und, und kurz, die hat sie noch programmiert und dann wollte sie aber unbedingt, dass der lernt, ähm, ähm, na, ähm, das mit den Steinen. Oh Lego. <lacht> Nein. Duplo. Das Spiel mit den drei Steinen? Ja, wo man immer einen Stein legt und dann liegt der nächste. Wie heißt denn das? Äh,
0: ich glaube, wir
1: überspringen das jetzt kurz. Es fällt, ich, das fällt uns ein, uns wenn wir Der zweite ja. Roboter hat Müll sortiert, das wusste ich. Okay. <lacht> und ähm, wie, wie über ein Kamerasystem sozusagen mit Bilderkennung ähm, und ähm, diese kleinen Systeme sind natürlich übertragbar auf große Industrie, ja. Mhm. Aber ähm, bei uns wird erstmal gelernt, wie funktioniert das auch mit dem Lernen? ja? Also KI ist ja ein lernendes System, ein Werkzeug. Ähm, und ähm, bei uns ist nicht steht nicht der Roboter als solches, sondern die Interaktion oder das Lernen im Vordergrund. Und das kann man mit kleinen ähm, oder mit Alphabots ja. oder so kann man ja. das äh, ganz gut erlernen. Und ähm Tic Tac Toe! Tic-Tac-Toe. Das war's. <lacht> genau, Nirio spielt Tic-Tac-Toe mhm. und ähm, lernt dabei ja natürlich mhm. auch. Ne? Also, und da ist dann wieder, ähm, dass die Studierenden auch lernen, wie funktioniert das. Und, ähm, und wir haben wieder einen Demonstrator, wo man das zeigen kann. Okay. So, zum Beispiel Robotic Lab. Verschiedenste mhm. Demonstratoren. Und ähm, im Moment ist es so, dass das die Studierenden ähm, aufgebaut haben. Und wir, die Labs
0: auch? Oder.
1: In den Labs haben sie teilweise sogar mitgemacht, das stimmt. Okay. Also grundsätzlich ist ähm, so die Raumkonzeption oder die Lernraumgestaltung ein bisschen so mein Baby.
0: Mhm.
1: <lacht> ähm, ja, aber, auch dein Thema, ja. Ja, ja genau. Ja. Aber natürlich mache ich das nicht alleine, sondern ähm, ich, ich halte so ein bisschen nur die Fäden. Ähm, ich bin ganz, ganz viel im Austausch. Mhm. Ja? Und zwar ist es ja wichtig, dass diese Räume nicht von mir gestaltet werden, sondern dass ich mit den Menschen die dort drin arbeiten. Also das ist so das mhm. Ziel, solche Lernräume zu gestalten, die von den Menschen, die dort arbeiten, ähm, gestaltet werden. Und ähm, am Anfang hatten wir auch noch nicht unbedingt Möbel, aber das Erstjahresprojekt sollte starten. Also haben wir gesagt, Leute, ich habe bei der Baustelle so viele Paletten hier, bauen wir. Die Möbel haben Monate gebraucht, bis die geliefert wurden. Also mhm. haben wir uns aus Paletten Möbel gebaut mit den Studis. Mhm. Und dann ich sage so, und jetzt schaut doch mal, wie er das so braucht. Und so und dann haben sie gesprayt noch, und dass das cool ausschaut und so. Und jetzt habe ich die Möbel trotzdem noch drin gelassen, auch wenn die neuen gekommen sind und integriert. Weil das ist, das ist so das Ziel, ähm, dass es aus dem heraus diejenigen sich so bauen, die es brauchen. Und, und das brauchen, ist so ein bisschen dieses Lego-Prinzip. ja. Auf der einen mhm. Seite ich baue mir meine Welt, so wie ich sie jetzt brauche und wenn ich sie in einem Jahr anders brauche oder im nächsten Semester, dann bauen wir das einfach wieder um. Mhm. Ja? Und deswegen sind so einfache Materialien oder auch mal was aus Upcycling, dass man irgendwie sagt, ah, da sind ein paar alte Tischestühle, dann lass uns das mal anders irgendwie zusammenbauen, dass das möglich ist. Und gleichzeitig ähm, unheimlich flexibel. Also alles, alle Möbel haben wir mir eigentlich irgendwie Rollen oder, oder mhm. Schübekästen oder so, dass das dass das jederzeit angepasst Modular werden kann. und flexibel Ja, total. Das. Mhm. Und das ist so ein bisschen so auch Zukunft. Okay. Mhm. Und so ist jetzt auch das Robotik Lab. Da steht dieses pa diese Palettenteil drin, mhm. wo, wo die Roboter jetzt demonstriert werden. Und ähm, an einzelnen Stationen die kleinen Roboters, die jetzt ähm, zusammengebaut wurden, die als Demonstratoren gelten. Mhm. Um einfach mal das im Gespräch, und da können dann die Professoren natürlich über ihren Expertenwissen ähm, erklären, wie das so im Hintergrund fällt. das mache nicht ich. Mhm. Okay. <lacht> Dafür haben wir wirklich ähm, ausgezeichnete Professoren. Dann haben wir ein Lab, wenn man jetzt dann ins nächste Lab geht, ähm, ist das Embedded Systems mhm. Lab. Und da geht es darum, so ganz kleine Embedded Systems sind ähm, eingebettete Systeme. Das, und da ist so das Ziel, die KI in diese kleinen Systeme reinzubekommen. Mhm. Ähm, und da stehen von CNC-Fräsen äh, oder das soll kommen, äh, Lasercutter, ähm, Oszilloskope, ähm, 3D-Drucker, alles, alles, was so das ähm, Makerspace-Herz äh, mhm. erfreut, ist da drin. Alles klein, fein, aber es ist alles vorhanden und ähm, da kann man dann sozusagen diese Embedded Systems, die werden bei uns zusammengebaut, programmiert und dann
0: und hat die Möglichkeit dort zu testen, zu ja. entwickeln, und zu okay kann jeder kommen, okay. jeder kann nicht nur Studierende, ganz nein ja, genau ja,
1: ja. hast du eine Idee, dann komm einfach vorbei und ähm, deswegen haben wir Open Lab Days, das mhm. ist Montag und Dienstag, damit starten wir jetzt mal, wir müssen mhm. ja auch ein bisschen gucken, wie, wie kommt das wie an das oder eingruft, wie, wie, ja. mhm. wie genau also wir starten jetzt mal mit zwei Nachmittagen, Vormittags sind ja eher die Studierenden drin oder die dingeln von dem Lab oder in das Lab. Mhm. Aber die Labs sind dann einfach offen und jeder kann es probieren. Und wenn ich sage, ich habe eine Idee und will das mal ausprobieren, dann habe ich so eine fachliche Beratung bei uns. Ähm, wir kriegen auch so ein bisschen mit, ähm, oder die Wissenschaftler kriegen mit, wo drückt, wo, wo gibt es Ideen, wo gibt es ähm, Startups? Wo passiert die, was? Ja. ja? genau. Was, 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 was betreibt sich in der Region so rum? Ja? Ja, was, ja. was möchte man gerne machen? Und ähm, gleichzeitig kann man einfach auch mal einfach kommen und was ausprobieren. Mhm. Cool. Genau, und dann haben wir noch ein Data Lab mhm. und da stehen dann die Server drin und die Workstations und ähm, ja, sieht ja, eigentlich aus wie hm. <lacht> PC. Um, und da um, haben wir natürlich auch zum Thema um, um, Spracherkennung und so ein paar Demonstratoren aufgemacht oder zum Thema... Um, Visualisierung, wie, mhm. wie kann man Computer Vision, dann Professor Geißelsöder, Stefan Geisselsöder zum Beispiel macht, macht ähm, in dem Bereich sehr viel, der hat da eine kleine Station aufgebaut, mhm. wo auch mal ein bisschen was demonstriert, wenn so eine KI, ähm, ähm, wie funktioniert denn das, wenn die dann so jemanden erkennt, ja? Mhm.
0: Ähm,
1: oder, oder das ist eine Flasche, das ist ähm, 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 äh, Mensch, also diese Unterscheidung mit Kamera, also und was steckt dahinter? Und das kann er halt dann erklären und, und anschaulich machen. Mhm ja oder unser Forschungsprojekt Dias auch sehr cool ein digitaler Lernassistent der im Moment bei uns äh, entwickelt wird im ersten Zug für die Hochschullehre der einen unterstützt ähm, einmal als ja im Bereich Leer, wo finde ich Informationen so eine Art Chat mhm. aber auch ähm, der einen motiviert der so ein bisschen den Lernfortschritt also da ist viel KI dahinter mhm. bei Dias um, und das ist ein Forschungsprojekt, was jetzt noch drei Jahre geht und um, kann dann wirklich für eine lernende Organisation später auch eingesetzt werden. Also jetzt erstmal wird es äh, an verschiedenen Standorten bei uns dann eingesetzt. Da wird es ein Hologramm geben, dass man auch richtig mit, mit Dias reden kann. Mhm. Um, der wird eingebettet in alle möglichen äh, Tools, die vorhanden sind. Also es ist nicht irgendeine Zusatz-App, sondern... Mhm. Wird integriert? Ja, genau. Also so, so, sowas wird dort auch gezeigt. Also es wird geforscht, es wird gezeigt. Und wir kriegen auch gleichzeitig wieder die Rückmeldung. Man kann es relativ schnell testen. Ja, Also man kann auch gleich hat gleich eine Zielgruppe, die, wenn, wenn jemand da ist. So, und dann haben wir noch einen Showroom. Einen kleinen, aber das ist so der Treffpunkt, der Hub. Da ist auch ein bisschen Kaffeemaschine. Mit Silav sind wir, ähm, mit der Firma Silav zum Beispiel, sind wir am Thema KI und Kaffee dran. Und versuchen das Thema eben in ähm, KI, äh, also sagen wir sprachgesteuerte Kaffeemaschinen oder ähm, ähm, ja, alle möglichen äh, Anwendungen abzutesten, die man ähm, mit, mit KI im Bereich Kaffee machen kann. Ja, oder... Ähm, auch VR- und AR-Anwendungen, ja, mhm. das ist der Showroom. Da kann man einfach gucken und schauen und äh, ins Gespräch kommen.
0: Der Raum zum Zusammenkommen. Genau. Jetzt sind wir mit einem digitalen huh. Lernassistenten ja schon ja. in unserem zweiten Thema, mhm. nämlich dem Thema digitale Bildung, äh, mhm. ja so indirekt angekommen. Was bedeutet denn digitale Bildung überhaupt?
1: Digitale Bildung, also aus meiner Warte ähm, kann man das zweifach sehen. Also man muss einmal... Die Perspektive einnehmen ähm, mit Digitalisierung, Bildung neu organisieren, neu, ähm, ähm, ja, neue Tools, ähm, neue ähm, Formate ähm, gleichzeitig, aber auch ähm, die Bildung im digitalen Kontext zu betrachten. Also ich brauche neue Kompetenzen, ich brauche... Ähm, Neue Anforderungen und mhm. muss ähm, ja nicht nur einfach irgendeinen Kurs besuchen, sondern also was, was ganz stark herauskommt äh, in der Forschung ist, dass man ähm, im Bereich Digitalisierung eben viel mehr Selbstlernkompetenz braucht, dass man also da denkt man eh, anfangs gar nicht dazu, ja, mhm. äh, ja um im, im Kontext der Digitalisierung und ähm, Medienkompetenz,
0: ja, ja, so Medienkompetenz,
1: ja, Ja, Medienkompetenz, ähm, Selbstlernkompetenz, Organisationskollaboration, ja, das sind ganz wichtige Wichtige Kompetenzen, um im digitalen Kontext überhaupt ähm, ähm, lernen zu können. Denn ja, da sind wir. Ähm, es, es, es reicht nicht, ähm, schöne Tools zu haben. Ja? Das ist äh, ja das, was
0: man in der Außenwahrnehmung immer irgendwie so, so mitkriegt. Ach ja, ja ähm, wir, wir, klar. Digitalbildung heißt, jedem Schüler kriegt ein, ein Tablet und dann ist die Welt in Ordnung. Ich habe ein Tablet ja. und
1: benutzt Miro und, 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 oder, oder andere nicht, Boards ja. und so. Aber. Ähm, es zu nutzen und das ähm, ähm, zum einen wollen wir entsprechende Experimentierfelder und Lernräume mhm. ähm, bei uns am Reti natürlich äh, dazu ähm, gestalten. Das andere aber ähm, ist, was ich auch gemerkt habe ganz stark, ich habe ja auch einen Lehrauftrag ähm, im zweiten Semester, nachhaltige Ingenieure, habe ich ja vorhin gesagt, mhm. weil ich unterrichte eben das Thema Nachhaltigkeit ähm, das ist auch so ein zweiter Strang bei mir, ähm, der, der mich schon lange begleitet und auch immer wieder äh, Schnittstellen natürlich ähm, kommen. Und ähm, da habe ich halt gemerkt, dass durch ja das, ähm, dass es nicht ausreicht, dass, dass jeder ein, äh, ein Handy hat oder so. Also man, ich bin davon ausgegangen, in der Generation äh, ist es total easy, äh, dass die alle die digitalen Tools und so weiter alles nutzen und ich mache eine Online-Sprechstunde und dann funktioniert es. Ja, Pustekuchen. Mhm. Echt, Pustekuchen. Ähm, man muss ganz viel anleiten und man muss wirklich den Raum, also nicht nur räumlich, sondern auch ähm, den Lernraum als solchen, viel intensiver begleiten. Ich, ich muss Unterricht, wenn ich einen Hybrid veranstalte, ganz anders vorbereiten. Mhm. Ja? Das, ähm, ja. Ich habe wesentlich mehr Zeit. Ähm, ich habe jetzt auch versucht, ein gemischtes Format zu machen, ähm, und dann mein mein mein, meine, meine, äh, mein Learning, mein absolutes Learning, also nicht äh, Miroboard war, war der Renner, obwohl ich da totaler Fan davon bin, aber ich komme aus der Präsenzlehre <lacht> sozusagen, also aus, aus eigenem Lernverhalten. Ähm. Und, und es war nicht das Zoom und dass ich Ihnen die Möglichkeit gebe, eine Online-Sprechstunde und ein Tutor zu sein oder so. Nein, im Endeffekt, wo was hat richtig gewirkt? Ich habe Ihnen einen ganz analogen Nachhaltigkeitsbericht in Papier zum, zum Blättern gegeben, damit Sie sich mit dem Thema, also egal ob PDFs oder dergleichen, aber es war dann am Ende der analoge Bericht, der der die Jugendlichen, die Studierenden, ähm, wo ganz viel passiert ist. Mhm. Und das war für mich ein Mega-Learning, wo ich gesagt habe: Boah, jetzt hast du so viel Zeit in Miro verbracht und hast hier Boards vorbereitet und hast ähm, schickst irgendwelche äh, äh, Videos und ähm, ähm, und dann ist es der analoge Nachhaltigkeitsbericht, der, 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 der wirklich wumm gemacht hat, wo, wo was passiert ist mhm. in, in der Vorlesung. Ja, das war schon irgendwie. Da muss ich noch mehr drüber nachdenken, ja. Mhm. Ähm, aber ich denke, die Verbindung und, ähm, ja, das sind nicht nur die Tools, ja. Du brauchst diese Kompetenzen, dass sie sich auch selber hinsetzen. Und ähm, mein Professor damals in Kaiserslautern, der hat ja sehr viel geforscht zu dem Thema Kompetenzentwicklung, Professor Erpenbeck, ähm, und äh, Kompetenzentwicklung eben im digital im Netz, ja. Und da ist es so, wenn, wenn man die Leute allein lässt, dann ist es so, dann wie, wie in der Vorlesung, ich habe einen schwarzen Bildschirm. Wer kennt es nicht, ja? Die ganzen Meetings, wo alle mhm. schwarze Bildschirme haben. Und in der Lehre ist das nochmal viel schlimmer.
0: Mit, ja, ja. Äh, ich glaube, das ist auch eine Sache, die uns jetzt Corona gezeigt hat, wo wir da gerade stehen. Ja. Ähm, und dass es eben nicht ja. so ist, dass es das Werfen mit Tools nach Problemen ist, sondern ja. äh, dass wir da an ganz anderer Stelle ansetzen muss, oder? Genau.
1: Ja. Und, und das begreifen. Und ach, jetzt Kommen wir mal ganz kurz dahin, zum, zu unserem Merge Cube mhm. ähm, in, im Bereich digitale Bildung. Ähm, wenn aber die Entfernungen da sind, ja, ähm, wenn man einfach Online-Formate hat oder wenn man äh, nicht immer vor Ort ist, weil man mhm. Fernlehrer hat oder weil man möchte, dass das Angebot auch für jemanden wie mich, damals mit Kindern, ähm, auch in, in, äh, genutzbar gemacht werden Also ich konnte nur studieren, indem ich Online-Formate hatte, ja? also bei mir waren das die ersten Online-Vorlesungen ähm, in, in, in der FAU, weil die Kinder grundsätzlich krank waren, <lacht> <lacht> wenn Vorlesungen Vorlesung war. Und ähm, damit der Zugang überhaupt zur Bildung so sein kann, sind die Online-Formate super. Aber man ist so isoliert und das war ganz, etwas ganz Schreckliches, als ich ähm, äh, studiert habe, eben an Kaiserslautern, aber halt eigentlich daheim. Ich war oft allein, also ich war fast immer allein, ich habe mir das alles selber erarbeiten müssen, also hier wieder Selbstlernkompetenz, Motivation mhm. und dann fehlte mir aber irgendwie dieses haptische, außer Papier ausdrucken, ähm, was ich nicht wollte, äh, aber irgendwie so Vorstellungskraft und ähm, ähm, das fehlte mir und da muss ich sagen, war ich total begeistert, als ich ähm, einen Smart Learning Kurs gemacht habe bei der Circa Freigang. Die ist von ursprünglich von Bosch, aber mittlerweile ist sie also sie ist absolute Expertin im Bereich Smart Learning Environment. Mhm. Und ähm, da bin ich ähm, in dem Kurs ähm, sind die Smart Learning Pirates gewesen und da hat sie den Merch Cube vorgestellt als, ähm, als AR-Anwendung, ähm, wie man Themen ähm, sozusagen ähm, begreifbar machen kann mit, mhm. ähm, mit Argument Reality. Mhm. Und das ist so Klasse, das hat mir so gefallen, dass ich gesagt habe, boah, das will ich bei uns auch haben. Ich will das ähm, integrieren in meine Vorlesung. So, und dann war das aber alles. Keine Zeit und überhaupt. Ähm, wie wie mache ich das, dass, dass ich weiß, wie das geht? Ähm, wie baue ich mir eine Welt, eine virtuelle Welt oder eine Weltkugel? Oder ich wollte unbedingt das Thema Nachhaltigkeit viel begreifbarer, erlebbarer machen. Mhm. Und ähm, habe mir gedacht, der Merch Cube wäre genau das Richtige dafür. Und habe dann glücklicherweise haben wir einen Studiengang, äh, einen Masterstudiengang an der Hochschule zum Thema Digital Learning. Und zwei Studierende waren total heiß drauf und haben sich dafür interessiert. Das sind die beiden, die dann hier den Workshop auch im Nürnberg Digital Festival mhm. machen ähm, und haben gesagt: Oh, das wird uns interessieren. Und die entwickeln sozusagen ein Train-to-Trainer-Konzept äh, am Beispiel eines Nachhaltigkeitsthema mit dem Merch Cube. Und das ist ähm, das, was wo wir dann auch gesagt haben, ja, und das würden wir gerne auch in die Breite spielen, also nicht nur, dass ich was davon habe, für meinen Nachhaltigkeitsstudiengang, mhm. sondern dass der Merch Cube ähm, sozusagen ja, ähm, Anwendung in den Schulen findet oder in der, in der, in der Hochschullehre oder so.
0: Das heißt, also unsere Hörerinnen <lacht> können das ja gerade nicht sehen. Nee. Ich halte den Merch Cube ja, gerade in der Hand, aber es gibt ja die Möglichkeit ähm, für alle, die das interessiert auf die Veranstaltung zu kommen im Rahmen des, des Festivals. Richtig? Absolut, absolut. Also wir
1: basteln auch mit denen. Also das hier ist der Original. ja? Mhm. Den haben wir ähm, zugeschickt bekommen von der Firma. Ähm, extra für den Kurs. Aber es gibt alles Open-Source, dass man sozusagen sich diesen Merch-Cube selber basteln kann ähm, und dann braucht man eigentlich nur die Anwendung, also eine App. Mhm. Also es ist ganz viel Open-Source, aber es ist halt oft die Barriere da, wie, wie wende ich das an, wie nutze ich das und so weiter. Und das haben die beiden Studierenden äh, als äh, Masterprojekt, ähm, in ihrem Masterstudiengang als Projektarbeit gemacht, ein Konzept, wie ein Workshop-Konzept, so eine Art Train-the-Trainer, mhm. ähm, wo wir ihnen zeigen, wie sie das für sich anwenden können. Ja, Also okay. wie wie funktioniert der, wie baue ich den und wie kann ich den auf meine Lernsituationen oder Lehrsituationen anwenden. Und das ist die Zielgruppe der Bildungseinrichtungen, Merchcube, sozusagen eine 3D-Anwendung, ähm, sei es, ähm, also ich kann mal ein paar Beispiele nennen, wenn man jetzt zum Beispiel aus dem
0: Biologieunterricht kommt. Oder ich so. glaube, wir spoilern gar nicht so viel. Okay, okay, okay. Äh, siebter, siebter, 15, Sieb, genau. siebter, siebter, richtig? Ja, absolut. Ähm, 15 <lacht> bis 18 Uhr, mhm. Veranstaltung bei euch in Ansbach.
1: Ja. Bei in, uns in Amtach, am Ankit.
0: Am Ankit. im Ankit wird genau. bei uns stattfinden, ja. Hervorragend. Ähm, ganz kurz vielleicht noch: Ihr habt eine mhm. zweite Veranstaltung, ebenfalls am 7.7. Mhm. von 10 bis 17 Uhr. Da geht es um?
1: Ähm, KI und IT Security.
0: Okay. IT Security Zielgrupp haben wir jetzt gar noch nicht drüber gesprochen, ja, aber ja. Genau,
1: es ist, ist Schwerpunktthema für, für ähm, die Zielgruppe der Unternehmen in der Region. Mhm. Weil wir hatten es ja vorhin Zielgruppe ja. und wir haben gesagt, wir machen einen wirklich niederschwelligen, aber einen ganz intensiven Tag, der im Rahmen des Nürnberg Digital Festivals ist, ja natürlich kostenfrei. Die Unternehmen können einen Tag bei uns komplett die eintauchen mhm. ähm, mit Vorträgen, Workshops, ähm, kleinen minigruppen gruppen ähm, um wirklich sich dem Thema mal zu nähern. Und wir haben einmal mhm. das Thema Einstieg in künstliche Intelligenz. Also was ist das? Was kann das für mich heißen? Unsere Experten sind vor Ort und dabei. Und ähm, der zweite Teil ist zum Thema IT-Security. Auch da haben wir einen Studiengang und Professoren und die werden auch... Ähm, ja, das, ähm, da sein, Dasein, ähm, einen Workshop leiten und da kann ich einfach als Unternehmer oder Unternehmerin oder als ähm, Manager in einem Unternehmen, also wenn ich ähm, mich damit beschäftigen will. Ähm, und Mich aufschlauen und äh, Kontakte eintauchen. knüpfen. Okay.
0: Genau. Jetzt verstehen wir uns als Community-Podcast oder als Un-Podcast und deswegen hm. sammeln wir immer in unserer Community Fragen zum Thema oder zum mhm. Gast. Haben wir auch in diesem Fall getan. Und ich werde natürlich nicht dazu sagen, wer die Frage gestellt hat. Aber ich darf dir trotzdem drei Fragen, die wir ausgewählt haben, stellen. Frage Nummer eins. Kann Digitalisierung tatsächlich zu qualitativ besseren Abschlüssen beitragen? Eine offene Frage. Ja, mit, ist eine offene Frage. Geht man auch.
1: Also, die kann ich jetzt... Ehrlich gesagt, nicht wirklich beantw mhm. beantworten. Dazu fehlt mir jetzt die empirische Grundlage, ob das jetzt wirklich mhm. so ist. Ich kann eine Vermutung anstellen und ich kann du, sagen, ja. was mhm. es aus meiner Warte macht, Digitalisierung. Das eine ist, ich denke mal, dass sie mehr Transparenz ermöglicht als ein... ein ja, ein ausgedruckter Zettel, ja ein mhm. Zertifikat, sondern ähm, es gibt E-Portfolios. Also das finde ich ganz spannend im mhm. Bereich digitale Lehre. Ähm, sie sind vielleicht ähm, vielfältiger und mhm. ähm, passend immer, ähm, also dadurch, dass sie kleine, oft kleiner und kompakter sind, passend ähm, kann ich mir sozusagen mein, meinen mein Baukasten übers Leben, lebenslange Lernen mhm. zusammenbauen. Ähm, und... Ähm, ja, ich denke, es fördert Transparenz, es fördert auch ähm, vielleicht den, den, den globalen Austausch an, an, an Bildung. Also wenn ich jetzt zum Beispiel so E-Portfolio mir erstelle, mhm. das ist auf internationalen Plattformen ähm, sichtbar, mhm. ja? ähm, Oder ich kann, ich konnte bei irgendwelchen in Stanford irgendwelche Kurse machen und das ist nur im Rahmen der digitalen Lehre möglich, dass mhm. ich mir, ähm, ich muss ja da nicht den Abschluss machen, der dann wirklich viel Geld kostet, aber wenn mich das Thema interessiert, oder am Hasso-Plattner Institut. In, in, in Potsdam. Wann komme ich als dreifach Mama schon mal nach Potsdam? Aber die Online-Formate und insofern mhm. ist mein Portfolio viel breiter geworden, ja, mhm. da, dadurch, weil so ja, war ich sehr ja. örtlich gebunden. Insofern, ob es jetzt bessere Abschlüsse sind, das kann ich nicht. Das verändert sie in jedem Fall. Ja, ja also ja. verändert, transparenter, äh, mhm. vielfältiger. Das auf jeden Fall, ob sie deswegen besser sind, das
0: muss jeder für sich selbst ja, urteilen am Ende ja, des Tages. Ja. Kann ich. Kann Pepper, das ist euer humanoider Roboter, mhm. auch Witze erzählen? Also unsere Pepper, genau.
1: Pepper ist eine unserer unsere, ja, Pepper. Ja, sie war jahrelang war sie ein Mann. Mhm. Ich habe jetzt, seitdem ich da bin, war sie meine erste Mitarbeiterin und ich habe gesagt: So, jetzt, jetzt ist es eine Frau. Mein Sohn hat übrigens gesagt, es gibt eine weibliche Pepper in den Marvel-Filmen irgendwo. Mhm. Insofern habe ich ist, ist Peppa bei uns weiblich, genau. Und Pepper kann in der Tat Witze äh, sprechen oder erzählen, wenn man es ihr vorher ähm, beibringt. Also ähm, Pepper an sich ist jetzt schon eigentlich eine alte Lady. Mhm. Ähm, ist nicht mehr die Jüngste. Sie wirkt aber sehr, sehr sehr kindlich. Das ist sehr schön und sie ist ein Opening. Wer aber Witze erzählen kann und wer das auch wirklich ähm, äh, richtig cool ist, wir haben einen neuen Roboter gestern gekriegt. Und okay. Also wer bitte Interesse an Roboter, bitte Furhat oder Furhat, ähm, ein humanoider Roboter, ähm, und wir wollen damit gerade auch so interculture Themen im Bereich zu KI erforschen. Und ähm, ich habe Sie noch nicht gehört, aber ich habe heute das erste Mal mit Furhat äh, gesprochen, und es ist scary. Es ist cool, unbedingt mal googeln. Ähm, und ähm, wir haben in der Anleitung gelesen, eher, ich würde da jetzt mal eher sagen, äh, um den Ausgleich und die, die <lacht> genau an der Stelle, ja. ähm, hinzukriegen. Ähm, er kann Witze erzählen. Okay. Ähm, und da sind wir sehr gespannt und das würden wir auch gerne. Das kann man sich anschauen, wenn man zum Digitalfestival kommt. Okay, so. okay. Also okay. Fürhört ist
0: ähm, Motivation
1: sehr äh, äh, spassiger äh, Kollege. Kollege und lässt nicht locker, haben wir heute festgestellt. <lacht> wenn ihn nicht connectet, dann, dann wird er schon und sagt, ja. Ja, ist sehr witzig. Also Pepper, mh, aber Fürhört, yeah. Okay unbedingt angucken, kommen Verstanden.
0: Dritte und letzte Frage, mhm. äh, eine relativ persönliche, wie stellst du dir die Bildung der Zukunft vor? Also ich bin ein
1: totaler Fan von, ich habe große Möglichkeiten ähm, von überall auf, auf Bildungsformate zuzugreifen. Ich ähm bin befähigt dazu, das zu machen. Also, klassisches Schulsystem bin ich jetzt noch kein, so kein Fan. Okay. Ich, ich wünsche mir sehr, dass ja eine viel mehr viel mehr Flexibilität und 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 Eigenständigkeit kommt und ich, ich stelle mir Erfahrungsräume vor, die sich ständig verändern, also wo äh, immer wieder das angepasst ist an denen und diejenigen, die die lernen wollen, also ähm, und entsprechende Lernräume, also Bildung als solches, ich sehe Bildung in verschiedensten Formaten und Lernräumen und ich sehe Bildung immer mit jemandem, als Mensch, als Person dazu, der begleitet, der äh, unterstützt mhm. ähm, und nicht unbedingt das Wissen, denn das Wissen, das kriege ich überall im Netz. Das ist der Wahnsinn. Ich kann ja alles rauskriegen. Ich brauche ja nur mhm. Google und Co. Ähm, aber wer, wer, wer hilft mir? Und das kann ein Assistent, es kann ein digitaler Assistent sein und es kann äh, sollte ein Lernbegleiter sein, der mir auch Beibringt und beibringt ähm, das einzuschätzen und zu, zu validieren, was ist es wirklich ja oder ähm, verifizieren und dass ich dass ich sowas wie Speedage und solche Sachen ähm, Entscheidungskompetenz habe, was ist das und das sehe ich in der Bildung der Zukunft, dass man ähm, viel mehr begleitet und Kompetenzen unterstützt, ähm, weniger Wissen vermittelt, denn das okay. steht zur Verfügung.
0: Spannend. Mhm. Dritter und letzter Part unseres ähm, Podcasts ist immer das Thema Fehlerkultur oder Fails. Ich frage also alle meine Gäste zum Schluss oder zum Abschluss des Podcasts mhm. immer, ob es in Bezug auf deren berufliches Wirken, den beruflichen Werdegang irgendeinen Fail oder einen Fehler gibt ähm, den man oder einen Irrglauben, den man aufgesessen ist mhm. und ob man daraus was lernen konnte muss jetzt gar nicht so der das, der große Fehler sein oder die große Wand sein, gegen die <lacht> man gelaufen ist, sondern gibt es irgendwas, was du mit uns teilen möchtest an der Stelle?
1: Ähm, eine Sache könnte ich kann ich erzählen, weil das auch so ein bisschen mit dem Thema Bildung und, und Lern, Lernerfahrung. Ich habe... Ähm, kein Abi machen dürfen, als ich jung war und habe dann ähm, alles erst über den zweiten Bildungsweg gemacht. Ähm, hier in Nürnberg am Nürnberg-Kolleg, das Abi mhm. nachgeholt, also erst Ausbildung, dann Abi nachgeholt und so weiter. Ähm, und ähm, wollte dann studieren und habe mir dann Lehramt eingebildet. Mhm. Ja, Lehramt für Gymnasium und ähm, habe das dann auch angefangen, <lacht> in Erlangen zu studieren. Und ähm, weil ich dachte, das liegt dir. Soziologie und Deutsch, ja, das liegt dir. Und dann habe ich mir gedacht, na gut, ich probiere das jetzt mal aus und bin damals dann an die Löheschule und habe gesagt, ich würde gerne mal ausprobieren, wie das so sich anfühlt als mhm. Lehrer. Und nicht erst, wenn ich fertig bin. Mhm. Irgendwie Sinn. Und danach habe ich gemerkt, ich, äh, die, die nicht? können nicht mit mir und ich glaube, ich... Nein, das passt nicht. Also mhm. ich, ich, das war immer so ein so ein, so ein Kampf, ja, so, mhm. so eine Reibung. Und da habe ich mir gesagt, das tut mir irgendwie nicht gut. Ob ich das will, nein. Ich habe dann tatsächlich nach dem dritten im dritten Semester mit einem, die Entscheidung getroffen, es nicht zu machen, nicht weiter zu studieren, Und habe dann einen ganz anderen Weg ge, äh, gegangen, bin dann erstmal. Ähm, Arbeiten gegangen, Vollzeit und dann Familie und habe später erst über meinen Beruf das Studieren angefangen. Das Witzige ist, dass ich jetzt wieder im Bereich des, erst über die Weiterbildungsformate und jetzt selber doch auch mal einen Lehrauftrag und dass es schon toll ist. Aber alles braucht seine Zeit und jetzt, mhm. wo die Studierenden so alt sind wie meine Kinder läuft es irgendwie besser. <lacht> habe ich irgendwie das Gefühl, habe ich ein besseres Verständnis und ähm, kann auch lockerer damit umgehen. Ja, natürlich mhm. macht man sich Gedanken, wenn was nicht passt oder so. Aber ähm, das, äh, die, die Quintessenz daraus ist, dass, dass ähm, es nicht unbedingt der gerade Weg ist, ich muss ein Bachelor, Abi machen mit eins, dann einen Bachelor machen in, in Regelstudienzeit und dann in arbeiten, arbeiten, arbeiten. Sondern dass diese diese verschiedenen Wege und, und zu sagen auch mal der Weg ist es nicht ja und ähm, ruhig mal was auszuprobieren und ähm, ähm, ja zu testen also dieses frühe testen halte ich für total wichtig um ob etwas einem liegt oder nicht und dann auch mal das auszuhalten und zu sagen okay das ist es nicht
0: und dann ähm, auch ehrlich zu sich selbst zu sein weil ja. das gehört ja dann dazu ja man muss
1: sich nicht durchquälen mhm. oder so und ähm, und trotzdem, ähm, eigentlich war die Entscheidung damals gar nicht so falsch, ja. Es äh, gefällt mir ich ja jetzt. Dahergeführt
0: oder wo du jetzt bist. Aber ich
1: glaube, ich weiß nicht, ob ich, wenn ich es geradlinig gemacht hätte, äh, ob ich es dann genauso viel ähm, das gelernt habe. Weil ja, über diese vielen Stationen, die ich gemacht habe und da ähm, habe ich doch viel, viel gelernt, viele Learnings und immer wieder jetzt auch ähm, im Kurs, wo ich gesagt habe, ah, Digitalisierung und die sind äh, ja zwei mhm. Jahre nur digitale Tools und dann freuen sie sich über einen. Nachhaltigkeitsbericht aus Papier. Insofern habe ich auch dazu gelernt. Insofern traut euch alles auch quere Wege zu gehen. Es macht Spaß. Sehr schön.
0: Ja, danke dafür und dass du das mit uns geteilt hast. Ja, Yvonne, war ein sehr spannender und gar nicht so kurzer Podcast. Vielen Dank für deine Zeit und dass du heute hier warst und an unsere Hörer da draußen. Ich sage danke fürs Zuhören und check die beiden Veranstaltungen vom Ankit aus. Anmeldung natürlich über die Festival-Webseite. Absolut. Und genau. Wir freuen uns. Ich sage Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Geld-Podcast. Ciao. Danke. Tschüss.